0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um die Oscars. 1929 wurden diese Academy Awards zum ersten Mal verliehen. Die Verleihung hat nur eine Viertelstunde gedauert und die Preisträger waren alle schon vorher bekannt. Heute ist daraus eine über vierstündige Show geworden, bei der die Welt mitfiebert, wer die Oscars die wichtigsten Filmpreise der Welt gewinnt. Aber auch, welche politischen Debatten rund um Hollywoods Goldjungen angestoßen werden. Der 14. April 1980. An diesem Abend wird Oscar-Geschichte geschrieben. Bei den 52. Academy Awards geht zum ersten Mal die Auszeichnung an einen Film aus Deutschland. Die Blechtrommel, nach dem Roman von Günter Grass. Regisseur Volker Schlöndorff stürmt im Smoking freudestrahlend auf die Bühne. Über vier Jahrzehnte später erinnert er sich an diesen besonderen Moment in seiner Karriere.
2: Na, die Zeit war ganz wunderbar, weil dem Oscar war die goldene Palme vorangegangen und es gibt dann im Leben halt die Zeit vor dem Oscar und die Zeit nach dem Oscar. Also es ist schon toll, wie man das hat, ja. Für einen Filmemacher wichtiger als einen Nobelpreis.
3: Schlöndorfs Dankesrede kam im Saal aber alles andere als gut an.
2: You know, it's the first award ever given to a film of my country. Es lots of reasons for that we know. Ja also der Oscar für die Blechtrommel war tatsächlich der erste für einen deutschen Film und nach dem Krieg hat der deutsche Film es ja schwer gehabt also wieder künstlerisch auf die Beine zu kommen. Und ich wollte das ausdrücken, dass das das Besondere war und dass ich mich so besonders darüber freue und habe gesagt, aus Gründen, die wir wohl wissen, meinend, weil die Filme nicht so gut waren. Und da war eisiges Schweigen im Auditorium. Ich habe gemerkt, irgendwas ist missverstanden worden und habe schnell weitergemacht, weil ja die großen Regisseure, Fritz Lang, Billy Wilder und so weiter, alle Deutschland verlassen mussten und alle hier arbeiteten und wir wollten nun da anschließen. Hat den Saal nicht beruhigt. Und Billy Wilder hat mir dann nachher beim Abendessen erklärt, naja, die haben doch alle gedacht, wir hätten aus Ressentiment gegen Deutschland keinem deutschen Film einen Oscar gegeben nach dem Krieg. Ach so, da hat's mir erst gedämmert, was das für ein Fauxpas war.
1: Ein Fauxpas, über den dann ausführlicher diskutiert wurde, als über manch endlos langweilige Dankesrede. Oder das Missgeschick von Meryl Streep, die ihren Oscar in der Damentoilette hatte liegen lassen.
3: Es kann ein leises Humoren sein, wie bei Volker Schlöndorfs Rede, oder ein lauter Zaunesausbruch, wie bei Michael Moore. Er nahm 2003 für seinen anti waffen lobby Bowling for Columbine den Oscar für den besten Dokumentarfilm entgegen. Aber anstatt brav eine Standardrede zu halten und den Geldgebern, Produzenten, der Mutter oder Gott für den Erfolg und irgendwie für alles zu danken, setzte Michael Moore ein grimmiges Gesicht auf und rief, Schämen Sie sich, Mr. Bush. Schande über Sie. Moore nutzte seinen Triumph für einen leidenschaftlichen Protest gegen den Irakkrieg und Präsident George W. Bush. Auch Leonardo DiCaprio hielt eine flammende politische Rede, als er 2015 als bester Hauptdarsteller für The Revenant gewann. Er bezeichnete den Klimawandel als die größte Bedrohung für unsere gesamte Spezies und rief auf, weltweit Anführer zu stärken, die nicht für die großen Umweltsünder sprechen, sondern für die gesamte Menschheit, für indigene Völker und die Milliarden unterprivilegierter Menschen, die der Klimawandel am schlimmsten trifft.
1: Die große Weltpolitik, ebenso wie die kleinen Störfeuer, die Irritationen und die unerwarteten Ansprachen und Zwischenfälle. All das macht die stundenlangen Oscar-Verleihungen erst zu etwas Besonderem, findet der Filmjournalist und Moderator Stephen Gatien.
0: Welche Bühne gibt es, wo du so viele Menschen weltweit auch erreichen kannst mit dem, was du rüberbringst? Und da kann ich verstehen, dass die Leute das auch nutzen. Es geht manchmal in die Hose und ist unangenehm, aber häufig trifft es ja auch den Nerv der Zeit. Und ich glaube, wenn du das Gerüst schaffst, um solchen Momenten auch den Platz zu bieten,
3: dann ist es ja toll. Steven Gätchen berichtet seit 2000 von den Academy Awards, steht mit hunderten anderen Journalisten, Kolleginnen und Kollegen am roten Teppich in Los Angeles und interviewt die ankommenden Stars. Trubel, Stress und ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht.
0: Also ich habe ein ganz emotional enges Verhältnis zu den Oscars. Ich habe die schon immer geguckt und früher auch wirklich, als es die Veranstaltung sag ich nochmal, im Kino gab. Mein Bruder Andy und ich haben uns dann immer in Schale geschmissen. Also ich habe den immer in Smoking geguckt im Kino und das hat einen Spaß gemacht.
3: Oscar-Partys weltweit, ob im Kino oder zu Hause vor dem Fernseher, leben von der Glamour-Atmosphäre ebenso wie von der Lust am Ratsch und Tratsch. Wem gelingt der atemberaubendste Auftritt?
1: Hast du Jennifer Lawrence gesehen? Atemberaubend. In diesem schulterfreien Kleid von Dior Haute Couture. Mit diesem roséfarbenen, ganz leicht geknitterten Stoff. Und dann auch noch diese üppige Schleppe.
3: Wer hat das originellste Outfit des Abends? Naja, oder das hässlichste?
1: Die Björk mal wieder. Traut die sich im Schwanentütü auf den roten Teppich? Und dann dieser lange Schwanenhals mit Kopf, der ihr um den Hals hängt und an der Brust klebt.
3: Wer trägt die teuersten Juwelen?
1: Hast du diesen riesigen Klunker um Lady Gagas Hals gesehen? Soll eine Leihgabe von Tiffany's sein. Über 128 Karat. Angeblich der größte gelbe Diamant der Welt. Du glaubst es nicht? Der Stein ist, Achtung, 30 Millionen Dollar wert.
0: Es gibt, glaube ich, keine Veranstaltung auf der Welt, wo so viele Superstars aufeinandertreffen. Und das geht vom Charakterdarsteller bis zu jemandem, der bekannt ist für Blockbuster oder die Nachwuchsschauspielerin und die
1: Grand Dame des Kinos. Grand Dame wie Helen Mirren oder Judy Dench. Blockbuster-Lieblinge wie The Rock und Chris Pratt teilen sich das Rampenlicht mit Nachwuchsstars wie Timothy Chalamet oder Jennifer Hudson, die als kaum bekannte Sängerin gleich mit ihrer ersten Filmrolle im Musical Dreamgirls als beste Nebendarstellerin gewann.
3: Die Reise zu den Oscars ist eine Art moderne Weitererzählung des amerikanischen Traums. Der Mythos dieses Preises lebt auch von der Chance, es vom Unbekannten niemand nach ganz oben zu schaffen.
0: Und ich glaube, das kann man schon sagen, es ist die glamouröseste, am heißesten strahlende Veranstaltung im Showbusiness.
1: Eine Veranstaltung, die im Grunde auf einen Filmproduzenten zurückgeht und sein Streben nach Macht und Kontrolle. Louis B. Mayer. Von ihm ist das Zitat überliefert.
3: Am besten bekommt man Filmemacher unter Kontrolle, wenn man sie mit Medaillen vollhängt. Wenn ich ihnen Trophäen und Preise besorge, werden sie übereinander herfallen, um das zu produzieren, was ich will.
1: Louis B. Mayer war einer der Mitbegründer von MGM, der Metro-Goldwyn-Mayer-Studios, deren Markenzeichen der brüllende Löwe im Vorspann wurde.
3: Mayer, ein Emigrant aus dem russischen Kaiserreich, gehört zu den Ersten, der das finanzielle Potenzial einer neuen Kunstform des Kinos sieht. 1907 eröffnet er in den USA sein erstes Lichtspielhaus. Innerhalb weniger Jahre besitzt er 90 Prozent aller Kinos in Neuengland. 1924 steigt Mayer zum Chef von MGM auf und macht es zum lange Zeit profitabelsten Filmstudio der Welt, das selbst während der wirtschaftlichen Depression Anfang der 1930er Jahre keine Verluste schreibt. Zu den Schauspielern, die unter seiner Ägide für MGM arbeiten, gehören unter anderem Greta Garbo, Clark Gable, Catherine Hepburn, James Stewart und Elizabeth Taylor. Der MGM-Slogan lautet »More Stars than in
1: Heaven«. Doch so sehr Louis B. Mayer den Sternen im Himmel Konkurrenz macht und von der Strahlkraft und den Einspielergebnissen seiner Stars begeistert ist, so erzürnt ihn der zunehmende Einfluss der Gewerkschaften in Hollywood. Immer härter geführte Tarifverhandlungen mit dem technischen Zweig der Filmindustrie bereiten ihm Unbehagen. Also schlägt er eine Organisation vor, die als Mediator bei Verhandlungen mit den sämtlichen fünf großen Zweigen der Filmbranche dient. Neben den Technikern die Schauspieler, Regisseure, Autoren und Produzenten.
3: Eine Organisation, die außerdem den guten Ruf der Filmindustrie im Land verbessern und kräftig die Publicity-Trommel rühren soll. Ein Instrument gegen die Kritik christlicher Gruppen, die zunehmend vor einer Verrohung der Jugend durch Hollywood-Filme warnen.
1: So entsteht 1927 die Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Bei den Gründungssitzungen wird beschlossen, Preise zu verleihen für besondere Leistungen und Verdienste in der Filmindustrie. Abstimmen für die Auswahl der Nominierungen dürfen die jeweiligen Gewerke der Academy also die Drehbuchautoren für die Drehbuchautoren, die Regisseure für die Regisseure und so weiter. Stehen die Nominierten dann fest, sind alle Mitglieder gleichermaßen stimmberechtigt.
3: Das Design der Academy Awards stammt von Cedric Gibbons. Der Art Director der MGM Studios kommt auf Geheiß von Louis B. Mayer zu einer Academy-Sitzung, folgt den Debatten über die Rolle der fünf Zweige der Filmbranche und der Suche nach einem Symbol der Stärke, das die Filmindustrie verkörpern soll. Gibbons zeichnet drauf los. Noch in der Sitzung präsentiert er seinen Entwurf. Eine Figur, die ein Schwert hält und auf einer Filmrolle steht. Die Speichen der Filmrolle werden angedeutet durch fünf Vertiefungen, die für die fünf Abteilungen der Filmbranche stehen.
1: Nach dieser Skizze modelliert der Bildhauer George Stanley eine Statue, die weltberühmt werden soll. 35 cm hoch, fast 4 Kilogramm schwer, der Kern aus Bronze, überzogen mit 24-karätigem Gold. Der Materialwert beträgt heute 300 Dollar, der eigentliche Wert ist aber um ein Vielfaches höher. Ein Plus von 30 Millionen Dollar kann ein Oscar-Gewinn für einen Film an den Kinokassen generieren.
0: Dieser Preis ist unfassbar wichtig, also nicht nur im Renommee, sondern auch monetär, also für einen Film oder für die Schauspielerin oder den Regisseur, weil danach mit einem Oscar, sag ich mal, in der Westentasche oder im Kleid kann man ganz andere Forderungen anstellen für die Zukunft. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass man eine große Verantwortung hat.
3: Eine Verantwortung, so Stephen Gätchen, der sich die Academy nicht immer gestellt hat. Ist sie in der Zusammensetzung ein Spiegelbild der kreativen Filmschaffenden oder eher ein Verein älterer weißer Männer, die entsprechend ihresgleichen nominiert und auszeichnet? Die allzu weißen Oscars. Oscar so white. Unter diesem Hashtag wird seit Jahren kritisiert, dass etwa zu wenig schwarze oder asiatische Darstellerinnen und Darsteller berücksichtigt werden.
1: Und viele Kategorien sind immer noch fest in Männerhand. Erst 2010 hat mit Catherine Bigelow die erste Frau den Regie-Oscar gewonnen. Die Kritik an den Strukturen wird immer lauter. Und so hat sich die Academy geöffnet und mittlerweile viele neue Mitglieder ins Boot geholt, um jünger, weiblicher, ethnisch diverser und internationaler zu werden.
0: Da geht es um die Diversifizierung eines Preises auch. Und ich glaube auch um die Wertschätzung aller Leute, die da arbeiten. Und das ist natürlich absolut richtig. Der Preis war zu weiß. Da gibt es einfach so unfassbar viele schwarze, asiatische Frauen, Männer, die auch ein Recht darauf haben, da aufzutauchen.
1: Als die Academy Awards am 16. Mai 1929 zum ersten Mal verliehen werden, ist natürlich das weiße Hollywood noch unter sich. 270 Gäste kommen im Hollywood Roosevelt Hotel zusammen. Film- oder Radioaufnahmen gibt es noch keine. Die Eintrittskarten kosten 5 Dollar und jeder kennt schon die Gewinner. Die Preisverleihung dauert lediglich 15 Minuten. Dann widmen sich die Anwesenden ihrem Abendessen und dem Smalltalk.
3: Der Stummfilm Wings Flügel aus Stahl wird prämiert als bester Film. Und der erste beste Hauptdarsteller wird ein Deutscher. Emil Jannings erhält den Academy Award für seine beiden Stummfilmrollen in den Hollywood-Filmen »Sein letzter Befehl« und »Der Weg allen Fleisches«. Jannings ist bei der Preisverleihung gar nicht anwesend, sondern mit der Statue im Gepäck schon wieder auf dem Rückweg nach Deutschland. Wegen seines starken deutschen Akzents weiß er, mit dem Aufkommen des Tonfilms würde er in Hollywood keine Chance haben.
1: Von einem Oscar sprachen damals aber weder Jannings noch die anderen Preisträger. Offiziell heißt der Preis seit 1929 The Academy Award of Merit, grob übersetzt der Akademieverdienstpreis. Kein Wunder, dass ein knackiger Spitzname her musste. The Oscar. The Oscar Woher stammt aber der Name Oscar? Die Antwort ist kompliziert. Einen eindeutigen Ursprung gibt es nicht. Sicher ist nur, dass er um 1934 herum kreiert wurde. Drei Leute haben Zeit ihres Lebens behauptet, sie wären der Erfinder des Spitznamens.
3: Da wäre zum einen Sidney Skolsky, Anfang der 1930er Jahre, einer der wichtigsten Gesellschaftskolumnisten in Hollywood. Skolsky ist genervt davon, dass er nun schon mehrere Jahre über diese Preise berichtet, aber immer nur von der goldenen Statue schreiben kann. Doch am 16. März 1934 taucht in Skolskis Klatschpalte zum ersten Mal der Name »Oskar« auf. Angeblich hat er sich beim Schreiben an eine varieté erinnert, in der sich einige Komiker einen Scherz mit dem Orchesterleiter unten im Graben vor der Bühne erlaubten. Der Mann hieß »Oskar« und wurde immer wieder gefragt »Möchtest du eine Zigarre, Oskar?« der Orchesterleiter wollte nach der Zigarre greifen, doch die Komiker zogen sie im letzten Moment zurück, so dass das ganze Publikum über Oscar lachen musste. Der Name bleibt in Skolskys Erinnerung haften, und so tippt er, Catherine Hepburn gewann den Oscar für ihre Darstellung in Morning Glory, Morgenrot des Ruhms. Ohne nochmal Korrektur zu lesen, gibt Skolski den Text ab, der dann auch so gedruckt wird. Und Skolsky bleibt bei dem Spitznamen, der anschließend von Hollywood und der Welt aufgegriffen wird.
1: Dann gibt es Margaret Herrick, die bei der Academy als Archivarin arbeitet. Sie behauptet, sie hätte die Statue nach ihrem Hund, dem Terrier Oscar, benannt. Andere Quellen sagen, das Gesicht der Statue hätte sie an ihren Onkel Oscar erinnert, daher der Name.
3: Und schließlich hat Schauspielerin Bette Davis Zeit ihres Lebens unermüdlich erzählt, sie hätte den Preis Oscar genannt. Und zwar nach ihrem ersten Ehemann, Harmon Oscar Nelson. Das nackte Hinterteil der Statue würde exakt dem ihres Mannes gleichen, wenn er jeden Morgen frisch geduscht aus dem
1: Bad käme. Die Wahrheit über Oscars Namensherkunft ist schon lange im Reich der Legenden verschwunden. Auf jeden Fall ist Oscar seit 1979 ein eingetragenes Markenzeichen, das jedes Jahr Millionen in die Kassen der Academy spült, durch Werbeeinnahmen und Reproduktionen der Statuen.
3: Ehemalige Oscar-Gewinner dürfen ihre Statue übrigens nicht mehr einfach verkaufen, um an Geld zu kommen. Seit 1950 muss die Statue zuerst der Academy angeboten werden, für einen Dollar. Das Credo der Academy, Oscars soll man gewinnen, nicht kaufen. Ältere Oscars aus den 1930er und 40er Jahren sind aber auf Auktionen immer wieder im Umlauf. Etwa die Statue, die es im Jahrgang 1939 für den besten Film gab, vom Winde verweht. Michael Jackson hat diesen Oscar 1999 für eineinhalb Millionen Dollar ersteigert.
1: Während des Zweiten Weltkriegs musste bei den Statuen übrigens der Bronzekern weichen, da Rohstoffe zur Mangelware wurden. Die Kriegs-Oscars bestanden aus Gips, nur wenige hundert Gramm leicht. Nach dem Krieg wurden allerdings all die Gips-Oscars nachgegossen und den Gewinnern die neuen Statuen zugeschickt.
3: 1953 werden die Oscars zum ersten Mal im Fernsehen übertragen. Mit Komediant Bob Hope als Gastgeber der Show, der insgesamt 19 Mal durch eine Oscarverleihung führt. Frank Sinatra darf auch moderieren, ebenso Comedians wie Billy Crystal, Steve Martin, Chris Rock, Whoopi Goldberg oder Ellen DeGeneres.
1: Große Namen und ein Millionenbudget sichern aber nicht ab gegen legendäre Zwischenfälle. Etwa der splitternackte Flitzer, der 1974 alle Sicherheitssperren überwand, während David Nivens Rede über die Bühne rannte und dabei mit den Fingern ein Peace-Zeichen machte. Oder das Debakel von 2017, als Faye Dunaway und Warren Beatty ein falscher Umschlag gereicht wurde und sie aus Versehen Lala La Land zum besten Film kürten und nicht Moonlight. Ein Fehler, der erst korrigiert wurde, als die La, La Land Produzenten schon mitten in ihrer Dankesrede waren. Sowie die Länge der Show von unter zwei Stunden in den 1950er-Jahren auf knapp viereinhalb Stunden bis zur Jahrtausendwende anwuchs, so nahm auch die Anzahl der Zuschauer weltweit immer mehr zu. 1998 verfolgten über 57 Millionen Zuschauer den Triumphzug von Titanic. James Camerons Katastrophenepos wurde mit elf Oscars prämiert.
3: Im selben Jahr war auch die Münchner Regisseurin Caroline Link nominiert, in der Kategorie bester fremdsprachiger Film. Und zwar für ihr Debüt Jenseits der Stille. Kurz vor der Verleihung konnte sie ihr Glück kaum fassen.
1: Ja, das ist schon unglaublich. Setzt setzt ein bisschen unter Druck oder es ist einfach ähm, so das Gefühl, was soll jetzt eigentlich noch kommen? Jetzt sitze ich hier und, und gehe jetzt zur Oscar-Verleihung. Im Grunde kann ich sagen, dass jetzt mein Lebenswerk vollbracht ist und ich eigentlich, was soll, ich jetzt, was soll jetzt noch kommen?
3: Der Oscar kam 1998 zwar letztlich nicht, aber 2003 ging Caroline Link wieder ins Rennen, mit ihrem Drama Nirgendwo in Afrika. Und diesmal war ihr die Mehrheit der Academy gewogen. Nach der Blechtrommel 1980 der zweite auslands für Deutschland. Nummer 3 folgte 2007, als Florian Henkel von Donnersmark prämiert wurde für sein Regiedebüt die br Co-Produktion Das Leben der Anderen.
1: And Germany for the lives of others.
3: 2020 blühte der internationale Film bei den Oscars dann auf wie nie zuvor. Zum ersten Mal stand kein englischsprachiger Film auf dem Siegertreppchen. Der südkoreanische Thriller Parasite gewann nicht nur in der Kategorie bester fremdsprachiger Film, sondern wurde auch mit dem Hauptpreis geadelt als bester Film.
1: Filmjournalist und Oscar-Experte Stephen Gatjen sieht die Academy damit auf dem richtigen Weg, um den Wandel in der Filmbranche zu würdigen und dem Idealfall näher zu kommen. Die Künstlerinnen und Künstler auszuzeichnen, die das Kino jung und lebendig halten und uns Zuschauer immer wieder tief berühren.
0: Man hat ja das internationale Kino auch aus amerikanischer Sicht immer so ein bisschen, in Anführungszeichen würde ich jetzt mal sagen, belächelt, ne? weil man gesagt hat, wir haben einfach viel mehr Geld und wir können das alles viel besser. Und das Schöne ist ja, dass das internationale Kino ganz lange mit weniger Budget viel kreativer sein musste. Und mittlerweile hat jede Nation einen gewissen nationalen Stolz auch entwickelt zu der Thematik, die sie sozusagen verfilmen, sich auf die eigene Historie besonnen und haben das auf die Leinwand gebracht. Und ich glaube, und, und das ist eben so wichtig, dass die Oscars auch gesehen haben, wir sind ja ein weltweiter Preis. Und darum geht's ja. Und wenn das der Schritt ist, den die Oscars gehen, auch international zu gucken, was ist gut und wie funktioniert dann ist das ja genau das, was diesen Preis im Endeffekt noch größer auch in Zukunft machen wird, weil er noch mehr Menschen anspricht.
1: Das war Radiowissen, Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor dieser Folge Florian Kummert. Es sprachen Berenike Beschle und Christian Baumann. Technik Regine Elbers. Regie Frank Halbach. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.